0: Cube Radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une voiture sport qui a assuré le rayonnement d'une marque, lui permettant d'établir son positionnement sur le marché nord-américain à son arrivée sur le marché en 1970. À cette époque, la première génération de cette voiture sport a littéralement enflammé les passions. Par la suite, au fil des générations subséquentes, elle s'est quelque peu embourgeoisée dans la mesure où elle a pris beaucoup de poids, tout en adoptant une motorisation turbo-compressée. Le modèle actuel de cette voiture, à moteur atmosphérique, cette fois n'a pas beaucoup changé depuis son arrivée en 2009 et tire sa révérence cette année. Toutefois, un nouveau concept laisse présager une véritable renaissance pour cette voiture sport japonaise. Cette voiture, c'est la Nissan Z. Ici Gabriel Gélina du Guide de l'auto. Montez à bord avec moi pour cette série de podcasts au cours de laquelle il sera question de performance, de technologie, d'histoire et surtout de notre rapport avec l'automobile. Au voilà, avec Gabriel Gélina. La Nissan Z de première génération, lancée en 1970, est considérée, à juste titre, comme l'une des meilleures voitures produites par le Japon. Lors de son arrivée en Amérique du Nord, elle a obtenu un succès d'estime qui a rapidement été suivi par un succès commercial. Pourtant, la 240Z a été conçue en utilisant des composantes que l'on retrouvait déjà sur d'autres voitures de la marque, mais son style était très accrocheur et surtout, son prix était voisin de celui d'une MGB de l'époque dont le design datait déjà beaucoup. Bref, c'était une sportive abordable made in Japan, avec un look d'enfer et des performances somme toute assez relevées pour l'époque, ce qui explique la progression fulgurante des ventes aux États-Unis, lesquelles ont doublé dès la deuxième année de commercialisation, puis triplé dans la troisième par rapport aux ventes de la toute première année sur le marché. Dès 1974, la Z a été en quelque sorte victime de nouvelles règles sur les systèmes anti-pollution, lesquelles ont considérablement réduit les performances de cette voiture qui, en plus, avait évolué vers une vocation plus typée « grand tourisme » que « sportive ». Dès 1975, la cylindrée du moteur passe à 2,8 litres et l'appellation à 280Z. Par la suite, les choses se gâtent avec l'ajout d'un toit en T et des suspensions aux calibrations beaucoup plus souples. Bref, la Z s'est sérieusement embourgeoisée à cette époque et sa nouvelle vocation est confirmée avec l'arrivée de la 280ZX, qui était à la fois beaucoup plus lourde, et dont le moteur ne développait que 135 chevaux. En 1981, Nissan ajoute un turbocompresseur, ce qui permet de relever un peu le niveau de performance de la 280ZX Turbo. Mais la 300ZX Turbo, qui suit en 1984, ne passera pas à l'histoire comme l'une des voitures marquantes de la lignée, avec son style plutôt générique, même pour l'époque. Il faut attendre jusqu'en 1990 pour voir arriver une nouvelle génération de la 300ZX, équipée de liaisons au sol plus sophistiquées et d'un tout nouveau moteur V6 de 3 litres développant 222 chevaux. L'ajout de deux turbocompresseurs permet aussi à ce moteur de développer 300 chevaux sous le capot de la 300ZX Twin Turbo. À cette époque, je suis instructeur à l'école de pilotage Jim Russell au circuit Mont Tremblant, et comme Nissan, comme en dit l'école de pilotage, cela signifie que je conduis une 300 ZX Twin Turbo à boîte manuelle pendant toute la saison sur le circuit. La flotte de voitures de course de l'école de pilotage est alors composée de Formule Ford, mais aussi de Formule 2000, des voitures dont le moteur est plus puissant et qui sont pourvues d'ailerons afin d'augmenter l'appui aérodynamique à haute vitesse. Pour pouvoir mener le groupe de Formule 2000 sur des tours de reconnaissance et montrer la trajectoire idéale dans chacun des virages aux étudiants, la 300ZX Twin Turbo fait parfaitement le travail. De plus, lorsque je dois me déplacer d'un poste d'observation à l'autre sur le circuit, la puissance de son moteur turbo me permet d'accélérer rapidement pour passer d'un virage à l'autre sans gêner les Formules 2000 pilotées par les étudiants. Pour moi, c'est le bonheur. La 300ZX Twin Turbo est à la fois puissante et rapide, mais, en prime, elle est dotée de la climatisation que je laisse en fonction en permanence, puisque les glaces latérales sont aussi abaissées en permanence, afin que je puisse bien entendre chaque rétrogradage au freinage, chaque réaccélération au point de corde et chaque changement de vitesse effectué par la dizaine d'étudiants roulant en piste. J'entends parfaitement les moteurs des voitures de course et je reste au frais à bord de la 300ZX Twin Turbo. Vraiment, je ne peux pas demander mieux. Toutefois, la 300ZX Twin Turbo était passablement lourde, ce qui fait que l'on devait changer les plaquettes de frein et les pneus très fréquemment. En 1996, la 300ZX est retirée du marché et il faut attendre jusqu'en 2003 pour voir arriver la 350Z avec son moteur V6 de 3,5 litres atmosphérique développant 287 chevaux alors que la puissance est portée à 306 chevaux dès 2007. Elle tire sa révérence en 2008, juste avant l'arrivée de la 370Z de 6e génération en 2009. Cette dernière Z représente en quelque sorte un retour aux sources. Son moteur était puissant et la voiture était redevenue légère grâce à l'adoption de plusieurs éléments de carrosserie réalisés en aluminium. Une version décapotable est ajoutée au catalogue l'année suivante et la 370Z reste essentiellement inchangée jusqu'à sa disparition en 2020. Le prochain chapitre de l'histoire de la Nissan Z est présagée par le dévoilement tout récemment du concept Nissan Z Proto, animé par un moteur V6 turbocompressé et doté d'une boîte manuelle à 6 vitesses. Ce concept, qui est presque aussi abouti qu'une authentique voiture de série, laisse entrevoir que la Z de septième génération sera commercialisée dès 2021 et que cette voiture répondra fort probablement à l'appellation 400Z. Côté style, le concept Nissan Z Proto représente un hommage au modèle antérieur de cette longue lignée, sans toutefois donner trop dans le style rétro. Et lorsque cette nouvelle Z arrivera chez nous, elle deviendra une rivale directe de la Toyota Supra, sur laquelle elle détiendra un avantage de taille, soit sa boîte manuelle à six vitesses. On a déjà hâte. Recherche et animation, Gabrielle Gélina. Montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.